0: Ah, a gente passa raiva, né, cara? Meu Deus do céu. Mas eu não vou passar raiva sozinho. Tamo aqui em mais vermelho podcast. Eu me nego a ficar irritado sozinho. Eu me nego a ficar pistola nas redes sociais. Eu me nego a simplesmente viver esse sofrimento no âmago Nossa. da individualidade do meu ser. Eu vou participar de tudo isso Fala, com velho, ele. Bonito. Fala bonito. Com eu ele. Com ele, o poeta... Das informações ah. futebolísticas coloradas. O maior carisma uh, da reportagem gaúcha, que é, está é brasileira. É. Estou falando
1: dele, Lucas Colar. Ah, não vou nem dar oi, que eu tô putaço. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, estamos aí. É, fui convidado para passar raiva pessoalmente, então cá estou para gravarmos mais um Vermelho Podcast. E é isso, vamos repercutir mais uma derrota fora de casa, não que não tenha sido é, avisado, não que não tenha sido é, uma tendência né, pelo time que o Odair colocou em campo. É, vai fazer aniversário aí é, um ano, sabia, Os que não ganha, não ganha fora de casa de times da Série A do Campeonato Brasileiro. E é isso, né? então vamos repercutir, porque quarta-feira eu tenho uma boa notícia para o torcedor colorado, o jogo é no Beira-Rio, então tem chance das coisas darem certo. A gente precisa fazer uma dupla, né, meu? Ser o capitão óbvio
0: e o profeta do acontecido. Porque é inacreditável o quanto a gente se irrita com coisas simples, óbvias e eu tenho muito medo, porque é por aí que o Odair está caminhando, é por aí que ele está trilhando o seu caminho e eu acho que as coisas estão ficando muito, muito, muito difíceis para ele dentro do Beira Rio. Não está fácil é, lidar com essa incoerência e eu já vou dizer o que mais me irrita. É, eu conseguiria passar a tarde toda debatendo aqui ou Nonato ou Patrick ou Dourado ou Lindoso. Eu poderia debater uma série de coisas táticas, né? mas depois daquela substituição
1: aos 47 do Parede lá no Alianza. Ela vai ficar pior, sabe por quê? Sabe por <risos> que ela fica pior? Porque ontem o Inter jogou com um time reserva e o Parede não entrou em campo. Tá, vamos, vamos, vamos começar por aí Aí é isso que me irrita, por exemplo Ontem o Guilherme
0: Parede foi poupado é, Tu já, já tinha visto isso De um reserva de
1: luxo ser poupado? Ah, dúvida que eu tenho São várias dúvidas que eu tenho quanto ao assim Tipo Parede, o Parede é uma dúvida que eu tenho Ele é sempre a primeira opção fora de casa Aí contra o Palmeiras ele entrou aos 47 E o jogo ia acabar aos 49 Ok, beleza Aí o que, que eu pressuponho? Bom, ele é um reserva muito utilizado pelo Odair então, no time reserva, ele vai jogar. Só que ele não jogou no time reserva. Ficou no banco os 90 minutos contra o Atlético Paranaense. Pra quê? Pra jogar o Sobes aberto. E por que que Sobes jogou aberto? Pra jogar o Trelis. E aí fica o X da questão, né? Qual é a, a coerência? É, qual é o, o a ideia do Odair né, fazendo isso? É, o Neilton, outro cara também, que tá aí e não joga. É, o Sarrafiore jogou aberto e aí fica a dúvida né, da, do que, que pensa de futebol da ele, né? Porque às vezes ele parece ser um cara tão inteligente, um cara que estuda futebol e aí tem umas convicções que às vezes não dá para entender, né? O que que ele quis fazer com aquele time ontem? O, o Lindoso com o Richel, nunca deu certo junto também, entrar os dois juntos de novo. Então, olha, foi um time escalado para perder e quase conseguiu empatar. É,
0: e muita gente fica falando sobre o Trellis ontem não ter jogado tão mal assim, que ele foi... Ah, ele até que jogou bem, foi participativo. Cara, isso me irrita tanto, porque isso aí é aquele cara que trabalha com vocês aí, estuda com audiência. Aquele cara que não faz o trabalho direito, aquele cara que chega atrasado, aquele cara que é relapso no, na vida profissional e daí um dia ele vai lá e... Cara, ele manda um e-mail certo para o cara certo. E o chefe fala assim, ó, viu? Eu falei para vocês que ele era um baita profissional. Então é isso, essa é a história do Trelles. Eu não quero em nenhum momento diminuir a pessoa Trelles. Mas profissional Trelles no internacional não dá mais. O que, que vai acontecer? Ele vai sobrar do banco na quarta-feira, porque não vão deixar se, se tirarem o Sarrafiore do banco para botar o Trelles, porque já tem, quatro, é, já tem quatro estrangeiros, né? Só podem cinco. Então, o que acontece? O Provavelmente o Internacional vai é, sobrar o trellis do banco, porque se botar o trellis para é, o banco, ele vai, vai tomar uma vaia absurda vai absurda dentro do Brasil. O cara
1: começa o jogo domingo com o time reserva e vai sobrar do banco quarta-feira. Então, e daí quem é que vai para o banco, na tua opinião? Pedro Lucas? Vai o Pedro Lucas, vai o Rafael Sobis, vai o Neilton, vai o Parede, que não jogaram com o time reserva domingo.
0: Cara, se eu até entenderia se alguém me falasse assim, mas alguém tem que vir a público, alguém tem que falar um troço desse, né? Tem que, tem que ser claro, né? Porque vamos lá, de quem é que tá sendo a culpa de tudo isso? Quem é que tá sendo assim, quem é o grande mentor, quem é o grande avalista dessas decisões incoerentes do Odair? É o Odair, a direção deu respaldo pro Odair, o departamento técnico, o departamento de futebol falou assim, não, o Odair é quem manda 100% e acabou. O Odair está sendo respaldado em suas decisões, mas ele tem interferência no departamento de futebol? O quanto a comissão técnica tem interferência nas decisões pessoais do Odair? O presidente é, está ligado ao departamento de futebol, sim ou não? Então, assim, alguém a gente tem que começar a responsabilizar por esses absurdos que vêm acontecendo. Se todo mundo está junto nessa barca, então todo mundo é o problema. Agora, se tem alguém que tem. Poder maior é, de decidir em relação a isso, bom, agora, a partir de agora, infelizmente, me parece que o Odair está começando a ser muito questionado dentro do Beira Rio, porque no fim das contas, quem é o técnico no papel é ele, quem é esse cara é ele. E Lucas Colara, Oi. quer fazer assim um. Melhores, melhores dos piores momentos de Atlético Paranaense Inter?
1: bah cara é olha até que o Inter não suportou tão mal assim né sem gente pegar a escalação que a gente está falando porque o Inter foi escalado de forma desequilibrada ontem né já falamos sobre isso com sob jogando aberto que nunca mais jogou e nem tem o cacuete para isso é o Treles em campo né que teve as duas bolas do jogo querendo não e perdeu as duas é, então eu não posso dizer que o um centroavante foi bem se ele teve as duas bolas para fazer gol e não fez né porque o papel do centroavante é fazer o gol é, o Richelli e o Lindoso juntos não funcionaram, como sempre, mas dá pra destacar boas coisas, porque eu também tenho boa vontade com o Inter, né? Por mais que pareça que não, eu tenho boa vontade. É, os dois laterais eu gostei, né? O Heitor acho que foi bem, né? Para uma estreia é, na fogueira, né? Óbvio. É, mas dá pra ver boas coisas no Heitor, acho que é um cara que pode ser titular ali na frente, o Nathanael entrou bem também, acho que é um cara que tem condições de tirar o Ender do time titular, o Eric entrou bem também, é o Lindoso, é um cara que é, sempre vai bem, é, acho que ele dá pra contestar o Dourado já em algum momento, se a gente quiser jogar de forma mais ofensiva, e eu acho que fica por aí, né, o Wellington Silva entrou bem também, o que me deixa com ainda mais raiva, porque... A gente sabe que o Wellington Silva tem futebol, né, o cara não é contratado por um gigante inglês como o Arsenal é, por nada, né, então ele tem um potencial, ele joga bem, só que aí é, não adianta ele não se ajudar, não adianta ele ir pra noite, não adianta ele não treinar com vontade. Sabe um dado que me passaram no Inter? É, os jogadores, em média, eles percorrem 10km por treino, correto? Sabe qual é a média do Elton Silva? Ah, velho, se tu me falar que são seis, eu não vou duvidar. São três. São 3 km por treino que percorre o Wellington Silva. Então isso aí já dá uma amostra do porquê ele não recebe oportunidades. Então é um cara que tem condições de mostrar mais. O Wellington Silva, o melhor Wellington Silva, ele tem condição de ser titular do Inter hoje. Naquela função que está em aberto. Que é do Nonato, que é do D Alessandro, que é do Patrick, que é do Parede, que é do... Sei lá quem mais jogou ali. Então ele tem condições para isso. Só que ele não se ajuda. Daí né? não, não adianta ele entrar bem, dar umas pedaladas, drible, jogada individual e depois sumir. Né? E que, é o, que é o que possivelmente vai acontecer. Mas enfim, tem boas coisas para a gente destacar, tem coisas ruins também. Acho que o resultado mais justo seria um empate mesmo. É, só que não foi, né? e aí entra na conta mais um resultado. A gente pega um pacote cheio, né? que tem é, coisas desde o ano passado, quando o Inter perdeu para o esporte fora, perdeu para Chapecoense fora, é, perdeu outros jogos fáceis que nos tiraram da briga pelo Campeonato Brasileiro. Pega mais esse ano: derrota para o Vasco, derrota para Chapecoense. É, e bota tudo no saco só, né? entra mais essa derrota em Curitiba e aí o Odair ele infelizmente, né, tem que ser responsabilizado por isso.
0: É, é que no final das contas é, é óbvio que o somatório das coisas faz com que a culpa seja do técnico, que é quem bota o time em campo. Mas o que eu mais tenho me preocupado é o quanto demora o Inter como um todo, como instituição no total para entender o peso que as coisas têm no mundo digital, no online, porque, olha, é o seguinte, essa vaia que o Inter vai tomar aí, provavelmente, na quarta-feira, ah,
1: e isso é. não é... E não, aí isso... não pode... quarta não pode vaiar. Eu que não pode... Quarta não pode
0: vaiar. Bom, essa vaia que provavelmente o Inter vai receber, o Odeir Helm vai receber quando for anunciado no alto-valante, essa vaia que o Guilherme Parede vai receber, essas vaias são as mesmas que o Pottker recebeu então é, foi a, a insistência agora com a confirmação do Patrick pode ser até que aconteça também e aí eu não vou julgar o torcedor colorado em estar certo ou estar errado porque vai completar um ano que um time de futebol de série A que é o Esporte Clube Internacional multicampeão, campeão do mundo não vence fora de casa em campeonato brasileiro, então isso tem que ser questionado sim, e é uma pena que o momento tenha sido agora cada um faz do jeito que achar que tem que ser, eu gosto de usar a internet, eu falo no Twitter eu, escrevo no... eu falo no Instagram, a gente tem um podcast aqui, eu falo lá na Rádio inferno, são as minhas formas de conversar sobre as coisas tem torcedores que não tem outro jeito de serem ouvidos a não ser vaiando eu não sou o cara que vai dizer não vai, eu sou o cara que vai dizer eu não vou vaiar, eu não vaio e eu não endosso vaia, eu não apoio vai mas eu não posso contestar a vaia e, principalmente, eu não posso deixar de tentar entender a mensagem que ela passa. Quem está vaiando o Inter não está secando o Inter. Quem está vaiando o Inter está de saco cheio e talvez não veja outra forma de protestar, senão não assim. Porque, infelizmente, em 2019, com tantas ferramentas sociais, com tantas formas de entender o que está acontecendo, o Internacional se agarra nessas paixões, nesse tripé no Pottker, na insistência, no Patrick, no Guilherme Parede, no Trellis, e infelizmente essa convicção e essa demora de leitura vai acabar. Se não nesse jogo de quarta-feira com o Inter classificado, e eu torço para que isso aconteça e vai acontecer, o Inter vai se classificar, tomara que seja o um mínimo possível, porque a gente tem um Grenal logo à frente e depois o jogo contra o Nacional. Lucas Colar, o que, que tu acha sobre a vaia no estádio?
1: Cara, eu não concordo com o Vai no estádio. É ainda mais um jogo do tamanho de quarta-feira, assim, ó. Claro, é, a gente tem críticas a fazer e estamos fazendo. Concordo com crítica. Acho que temos muitas a fazer ao Melo, ao Caetano, ao Medeiros, ao Alodaira, ao Patrick, ao Parede, ao Potker, quem quiser que for. Ninguém é incriticável. Mas, né, já está um ambiente de desconfiança. O Inter não voltou bem da Copa América, né? voltou mal escalado contra o Palmeiras, voltou mal escalado contra o Atlético. Perdemos mais dois jogos fora de casa. É, já há uma pressão no Odair. É, então, sabe, eu acho que o jogo de quarta-feira, se assim, a gente tem alguma chance de passar, é pelo fator local. E o fator local, infelizmente, depende do torcedor. Não estou dizendo que o torcedor não vai ir, porque certamente o torcedor vai ir. O torcedor do Inter nunca precisou de convocação, de pedido de dirigente, de pedido de treinador, de pedido de jogador para ir para o campo. O torcedor vai estar quarta-feira, vai estar lotado Já tem notícia de setor esgotado E acho que vai da casa cheia Mas, o que, que adianta Eu ir para o estádio e vaiar um jogador no telão Tirar mais a confiança Desse jogador que pode resolver um jogo Querendo ou não Tá aí o Gabiru para nos provar isso é, Ou vaiar o treinador ou vaiar com o jogo andando Vamos pegar um exemplo É o Palmeiras que a gente vai pegar tá? É o melhor time do futebol brasileiro na minha opinião mas é, o Inter não vai sair atropelando o Palmeiras Gostaria muito que, 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 que acontecesse Mas a tendência não é essa Não vai estar tá 15 minutos Vai estar tá 2x0 pro Inter Então não adianta vaiar um passe errado Vaiar um jogador que vai errar um domínio Que não vai fazer uma jogada correta é Porque não vai ajudar nada nos 90 minutos Depois do jogo é outra coisa A gente vai criticar, pode vaiar Pode xingar, pode fazer o que quiser mas durante o jogo e antes do jogo, acho que é o momento de passar confiança e passar apoio para os jogadores, que é o que temos para tentar reverter, é uma desvantagem chegar na semifinal da Copa do Brasil, que é uma competição que nós não ganhamos desde 92 e que paga 60 milhões de reais para o campeão. Ô oh, cara, agora tu falou sobre 2x0 em 15 minutos. Não acha, não passa
0: pela tua cabeça falando do jogo mesmo em si, que o Odair esteja optando pelo Patrick por essa intensidade que ele dá. Eu acho que o Patrick é um, é um jogador importante no começo das partidas ou quando ele entra no decorrer. Eu não acho que ele seja um jogador importante em 90 minutos porque ele cansa. Ou ele dá essa intensidade no começo ou ele dá essa intensidade no final. Tu acha que o Odair tá apostando nesse tipo de intensidade ao fazer essa troca? Ou tu acha que é muito mais uma pressão em achar que efetivamente o Nonato sentiu e eu sinceramente não acho que ele tenha sentido Sim. mas é a opinião, porque o Inter escalando ele como volantão e isso toda vez que acontece o Nonato some, toda vez que ele pode criar ele aparece e é destaque então eu te pergunto Lucas por onde é que passa na tua opinião essa troca do
1: Nonato pelo Patrick? Pelo Endel, eu acho que o Endel ele precisa de um auxílio e o Patrick é melhor marcando do que o Nonato justamente por isso que tu falou, né? o Nonato é o cara que vai criar, o cara é criativo, o cara é da intensidade o cara é da combinação de jogada é, e o Patrick tá ali pra auxiliar, né, é, porque se a gente pegar os lados do campo ali, Dricos, olha o Enel muito abaixo fisicamente falando é, o D'Alessandro é um cara que não tem que ter essa incumbência de, de voltar pra marcar pra ajudar, é, porque ele tem a idade avançada ele ainda faz isso porque ele é diferenciado, mas é, vamos desgastar o da de Alessandro. O Nico é um cara que também não tem essa característica, então acho que fica muito vulnerável ali o Wendel, né? E o Palmeiras ataca muito pelos lados do campo, né? É, a maioria dos gols do Palmeiras é de cabeça, né? Uma bola cruzada para o ou para quem quiser que seja, né? Que entre como elemento surpresa o Marcos Rocha um baita lateral, talvez seja o maior ponto mais forte do Palmeiras. E acho que passa por aí. Mas eu não faria isso. Eu acho que o Inter tem mais chance de fazer gol, que é o que precisa fazer. É com o Nonato em campo. E, a, e acho que isso se mostrou desde quando ele começou a jogar, né? Quando ele começou a receber oportunidades, quando ele foi importante. É, o Nonato é um cara que agrega muito no setor ofensivo do Inter. Eu acho que o Inter tá bem protegido com o Dourado e Edenilson. E o Nonato ali quebrando um galho também, recompondo. Mas eu não, não faria essa troca, que é o que tá se avizinhando aí, né? O Patrick entrando na vaga do Nonato e o Dalessandro como titular na quarta-feira tem outra coisa também que é
0: interessante que é, é esse lance do, do Wendel ou do Nathanael acho que o Nathanael foi um cara que estreou ok, é, foi uma boa mostragem, embora não tenha sido muito exigido né Agora, foi um cara que me agradou ali na, na questão do apoio e principalmente na, van, na vantagem na jogada pessoal. Ele teve bastante vitória pessoal sobre outros adversários, conseguiu botar a bola na frente, conseguiu evoluir, conseguiu criar um espaço e depois o Wellington Silva manteve isso. O Wellington Silva, cara, é bem complicado, viu? Porque ver ele em campo, dá para ver que ele é diferente, que ele tem bola, ele cria o espaço, é, os jogadores, ele é rápido, ele sai fácil dos adversários, ganha jogadas a única coisa que me preocupa é agora a gente está debatendo o Wendel ou o Nathanael. E o Nathaniel, ele é mais uh, agressivo né, em atacar que o Wendel, que é frágil fisicamente e a gente sabe que tem problemas de marcação. Então, assim, é, quantos jogos tu acha que vai demorar? E tu acha que vai acontecer uma avaliação de quem deva ser o lateral ou o Natanael para ti chegou para ser uma um reserva do Wendel ou tu acha que o Wendel pode ser reserva também do Natanael?
1: Cara, eu acho que pode, mas não agora. Né? O Natanael infelizmente ele foi bem no na, no domingo, mas ele como é que eu vou te dizer, ele ainda não está pronto, acho, né? Fisicamente falando, porque ele foi substituído com 30 do segundo tempo, entrou o Eric, né? e acho que vai demorar, mas os dois 100%, eu acho que o Natanael mostrou também alguma coisa que pode colocar uma pulga atrás da orelha do treinador, acho que tem condições de ser titular, né? até porque o Wendel eu vou, eu vou ser forte, tá? alguns vão ficar bravos comigo, alguns que pediam o Wendel no lugar do Iago, por exemplo, e não foram poucos, mas o Wendel vive de um cruzamento no Granal do ano passado, porque de resto, desde que o Wendel teve oportunidade, ele não mostrou muita coisa, é um cara tecnicamente bom, né, tem um bom cruzamento, um bom passe, mas fisicamente deixa o Inter muito exposto, muito exposto mesmo ali do lado esquerdo. E aí sobrecarrega o Cuesta e, e aí pode dar problema. Tanto é que o gol na, do, do Palmeiras na quarta-feira sai do lado do Wendel, né? É um cruzamento pela esquerda e um gol do Zé Rafael de cabeça. É... Enfim, eu acho que é discutível, Dricos, o Nathanael e o Wendel, e até mesmo o Eric, vou botar nesse bolo aí, ou e até o Zeca na esquerda quando tiver à disposição, Você, quem sabe o Bruno na direita e o Zeca na esquerda. Enfim, eu acho que está aberta essa vaga aí na lateral esquerda desde a saída do Iago
0: Foi engraçado, né, para não dizer... tragicômico, na verdade, é o termo, talvez... O Inter foi lá, fez todo uma, um esquema pra botar o Nonato de volantão, o Patrick mais. mais. mais é, o Patrick, o, o Nonato mais de volantão, o Natanael, teve toda uma calma e tal, tudo mais. Então, tipo, eu acho que é protetivo? É protetivo mas a gente tem que ter um pouco mais de ponderação porque eu acho que esse esquema não vai se manter. Eu sinceramente acho que, pô, agora a gente já vai mudar totalmente a, a forma de enxergar o lado esquerdo em função de jogar o Endel e Patrick, mas eu já não duvido que o Natanael não não tenha mais oportunidades nas próximas partidas aí, principalmente no Grenal já no final de semana. Isso é outra,
1: palhaçada. Qual é, é outra, outra pa palhaçada. qual é a palhaçada? Qual é a palhaçada, Lucas Colar? Não comecem com essa questão de preservar no Grenal eu já vou avisar agora, hoje é segunda-feira, estamos gravando podcast, o Grenal é sábado, olha, não cogitem a ideia de colocar reservas no Grenal, o Inter preservou domingo, o Inter teve 30 dias de pré-temporada, 10 dias de férias, 20 de pré-temporada, o Inter vai jogar em casa na quarta-feira. Não tem desgaste de viagem. Os jogadores ficaram em Porto Alegre. O Inter perdeu no Campeonato Brasileiro. O Inter saiu do G4. O Inter, perdendo o Grenal, é ultrapassado pelo Grêmio. Não cogitem a ideia de tirar os titulares do Grenal. Tem o Nacional na quarta? Tem. O é aqui do lado. Vamos de avião. Vai, dem bem. vai demorar menos de duas horas para chegar lá. É, tem risco de lesão? Tem. Mas pode lesionar num treino, por exemplo. O Pote, o Zeca que lesionaram em treino. É, não tirem os titulares do Grenal o Inter não está em condição de preservar jogador em jogo importante
0: como eu acredito que o Inter vá passar na quarta-feira eu acho que a discussão talvez seja até válida para o sábado agora, caso o Inter não confirme a classificação, aí não, cara primeiro que eu acho que as coisas vão mudar Nesse sentido, não, não fala nem em mudar em relação a demissões, mas falo em postura, chamada forte e tal. O Inter vai aí para 10, 8, 10 já campeonatos uh, desde que o Marcelo Medeiros assumiu a presença do time do Inter e a presença do Inter e não teve nenhum é, resultado efetivo de título. né? Então não, 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 não se traduziu dentro do campo em subir ao pódio num lugar mais alto. E muita gente fala da Série B, muita gente fala de, né, de trilhar o caminho do inferno e voltar e barará, eu entendo, todo mundo e tal, parará, respeito, mas eu acho que o torcedor já não se convence mais com esse discurso. O discurso já foi muito, muito usado, já foi batido mais várias vezes, né? Então, assim, cara, tem uma coisa. E, e é, eu queria até falar para vocês aqui, querida audiência que consome o nosso podcast e a gente tá sempre muito feliz com a audiência de vocês, são muito importantes para nós olhem bem, vocês o, estão entendendo a ferramenta que vocês estão usando para ouvir sobre o Inter? Vocês estão usando um podcast, e além do podcast, que pode trazer informações para vocês, a gente tem hoje um monte de site que, de forma gratuita, dá as estatísticas dos jogos, o desempenho, distância percorrida, todas as informações dos atletas. A gente tem setoristas que informam na internet, o Lucas Colar é o melhor deles, na minha opinião. O Lucas Colar informa diariamente as condições de treino, jogadores, tudo mais. Mentiroso, eu sempre falei que tu era melhor, Rotário. E aí, o que acontece? Cara, isso não. A direção colorada, o Inter como um todo, não pode achar que vai demorar 3, 4 meses o torcedor se dar conta de que um jogador não pode jogar naquela posição, de que um time não dá certo naquele esquema, que é uma insistência desnecessária fazer é, forçar determinado atleta no time titular, né? Então, porra. Mas enfim. Uh, Lucas Colar queria a opinião. A tua opinião sincera sobre um jogador em específico que eu vi que foi meio limado, meio não nessa estreia dele no profissional. O Heitor. O que, que tu achou do Heitor na estreia dele contra o Atlético Paranaense?
1: Cara, eu acho que ele foi bem. Eu acho que ele mostrou valências interessantes. É um cara que chega bem no fundo, ele chega fácil no fundo, né consegue cruzar. É, marca bem, né acho que ele não teve muitas dificuldades contra o Roni que é um cara que está em excelente fase no Atlético Paranaense ou no Atlético, né, como ele gosta de ser chamado, é, mas é, falhou no gol talvez, né, deu muito espaço para o garoto chutar, o Vitinho chutar, é, não vou condenar ele, é uma estreia no profissional, já deveria ter estreado há muito tempo no Campeonato Gaúcho, né, ou em outros jogos, é, vai entrar naquilo que a gente falou lá naquele podcast pós-final do Campeonato Gaúcho, né, que o Inter usou mal o Campeonato Gaúcho para para ver jogadores, ontem... Ontem era o jogo que ele tinha que fazer, por exemplo, contra o Juventude da Vida aqui no Beira Rio, fora de casa. Colocar Zé Gabriel, Eric, Heitor... Cara, esses jogadores a gente já tinha que ter visto mais. Já tem que estar pronta essa altura do campeonato. Não tá estreando na Arena da Baixada, fora de casa, num jogo difícil. Né, mas é... Ó, com, sem te pegar é tudo isso, né? que foi uma estreia fora de casa, no sintético, contra o Atlético Paranaense, que não perde lá, é, e ele ainda foi bem, então significa que é um garoto promissor, e ele faz bons treinos, ele foi muito bem na base, eu acho que é uma posição escassa que a gente está precisando, e eu acho que ele pode dar bons frutos ali na frente. Mas não vou queimar nenhum garoto né, pelo jogo de ontem, porque é justamente por isso que a gente não consegue formar, né? é um jogo ruim do garoto, já não presta, já é horrível, já não sei o que... E é por isso que a gente contrata medalhão aí, valendo sei lá quanto, e tira espaço da base. Então, foi bem o Heitor, acho que merece mais chance ali na frente.
0: O que que tu achou da palavra teste utilizada ontem, ah, para falar do brasileiro? É O Brasileirão, o Campeonato Brasileiro, campeonato que, o segundo campeonato que mais premia, melhor premia o campeonato que tem a detenção de direitos do Premier, onde o sócio colorado paga uma banana de dinheiro para acompanhar o time nos jogos fora de casa. O que, que tu achou da palavra teste usada para colocar a gurizada para jogar? E, e efetivamente, se isso fosse verdade, porque a gente vê que nos testes não são realizados no brasileiro, mas enfim, o que, que tu achou da palavra teste teste na décima rodada do Brasileirão?
1: Ah, eu fico triste, né? Porque eu, como você sabe, né? Eu tenho meus 23 anos, por mais que pareça que eu tenha mais, é, mas eu nunca vi o Inter campeão brasileiro, e ah, talvez nunca vou ver, né? Ainda mais por essa questão de cotas aí de TV, a gente vê o Flamengo com uma folha de quase 20 milhões de reais, com a Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Diego, Diego Alves, o Palmeiras da mesma forma, com a patrocinadora Master aí, que dá muito dinheiro, Corinthians, que também tem uma cota alta, mas que tá se embananando com o estádio. E o Inter aí, né? O Inter gastou 4 milhões de reais nos seus reforços, né? Ou, talvez o reforço mais comemorado tenha sido o Sobis, que foi um final de contrato com o Cruzeiro. É, o Inter não fez nenhum investimento esse ano. É, e é isso aí que se mostra no dentro de campo, né, Dricos? Para mim, o campeonato já acabou. O Inter não tem chance de ser campeão brasileiro. É, o Inter tá 10 pontos atrás do Palmeiras. Então, acho que dá para buscar 10 pontos do Palmeiras? acho que não. É, então acho que já acabou. Né? o campeonato do Inter vai se brigar por uma vaga na Libertadores. É, para disputar a Libertadores no ano que vem, porque nas Copas aí é possível, né? no mata-mata tudo pode acontecer. mas a gente está falando do campeonato na décima rodada, né? no Inter não pode estar 10 pontos atrás do líder numa décima rodada de campeonato brasileiro. É, é mal planejado, né? a gente vê os jogos do Inter, né? mal planejados. Chapecoense fora foi com o time todo reserva. É, erros na escalação do Odair, né, contra o Vasco, fora né, contra o Santos, fora o Inter tem um ponto em 12 ou em 15, fora de casa isso não é aproveitamento do Inter, isso né? é aproveitamento do Náutico na Série A o Inter tem um gol fora de casa em 5 jogos não dá, né é, não tem como o time ser campeão ou lutar para ser campeão com algo assim Aí, acho que a palavra teste é mais uma desculpa né, de quem não consegue ser competente para conseguir fazer esse time jogar fora de casa do que propriamente ter feito testes mesmo, né? Porque qual é o teste que fica de domingo pra quarta? Ou pra sequência do Inter? Que tenha sido feito domingo.
0: Aí eu vou te perguntar um negócio... Isso é secar o clube? Porque é, é, é isso que eu fico pensando, sabe? Cara, a gente vem avisando, a gente vem falando, a gente tá nesse projeto aqui. Já vai pra quatro meses, talvez, três, quatro meses. E a gente tá sempre batendo nas mesmas teclas óbvias, né? E eu queria muito, eu torço muito pra ter um dia esse raciocínio, essa cognitividade é, que quem manda no time do Inter tá tendo. Porque eu não consigo acompanhar esse raciocínio lógico perfeito, né? Onde é, simplesmente comemorar que perdeu por pouco... Se eu simplesmente não tenho postura fora de casa para tentar o gol, para tentar o objetivo que é o objetivo fim do futebol, que é fazer a bola atravessar né? aquelas três traves ali do goleiro adversário. E a gente não consegue... Cara, o Internacional é um time que tem uma folha, um orçamento... Absurdamente milionário em relação ao futebol, são 120 mil sócios, são mais de 5 milhões de torcedores, e eu fico abismado em ver o quanto as pessoas não se dão conta, porque para mim, cara, o que, o que vem no futuro, nos próximos 3, 5 anos, é uma onda... E essa onda, ela é crescente, ela me parece meio revogável, assim, sabe? É, a, o consumo da informação, ele é muito alto. Essa, as redes sociais, elas vêm fazendo cada vez mais as pessoas se aglomerarem, se comunicarem, se juntarem. Então, cara, é, é, eu tenho muito receio do que possa acontecer positiva ou negativamente com os próximos processos até eleitorais do internacional, porque assim é muito fácil hoje é, trabalhar de forma simplista com os erros dos outros e acabar conseguindo seu espaço é, sem ter um planejamento efetivo por quê? Porque se dá espaço se dá chance para que isso aconteça o óbvio é dito é falado mais uma vez, ele é insistido e não é feito e aí quando a gente fala o óbvio ah, é secador. Ah, não quer o bem do próprio time. Ah, não sei o que. Então, gurizada, eu vou dizer para vocês que as coisas são difíceis e o mais importante é, nesse momento, manter a cabeça no lugar, porque eu acho que consegue ir melhor quem manter a cabeça no lugar quando todo mundo tá meio louco, né? Lucas Colar, nós
1: vamos fazer um podcast de pré-jogo na quarta-feira ou não? Vamos, vamos sim. Vamos fazer um pré-jogo, porque a decisão é um jogo difícil. A gente tem que mobilizar, é, eu vou dizer o seguinte Eu, tenho, eu tô puto né, com algumas coisas que, que o Inter tá fazendo Mas eu não posso deixar de apoiar também E né? é, eu sei que a única forma do Inter Passar é no bafo na nuca do Palmeiras É no apoio, é no vamos que vamos Porque, olha, tecnicamente Dentro de campo, nada dá indício De que o Inter vai bater um time que parece imbatível né O Palmeiras não perde pra ninguém, o Palmeiras tem uma derrota Esse ano Então, olha, é, vai ser difícil mas, é, mas dá, dá, dá pra ganhar então tem que apoiar, e vamos apoiar e vamos fazer nossa parte que me cabe, né? Que é gravar podcast, falar com vocês, tentar motivar vocês, é, tentar encontrar soluções para o né? Não sei se o Odério nos escuta ou não, espero que sim. É, mas acho que dá para reverter. E se dá para reverter, tem que ser com o nosso apoio. Quarta-feira é decisão o jogo mais importante do ano até aqui. Três coisas para vocês, colorados. Três coisas que você precisa saber. Sobre Três hoje. coisas que você saber
0: sobre o Inter. É um
1: baita
0: <risos> primeira, é. o árbitro que apita Inter e Palmeiras nunca apitou um jogo que o Inter ganhou e nunca apitou um jogo que o Palmeiras perdeu.
1: Sempre tem uma primeira vez.
0: Então, tudo bem. Em 2019, o Palmeiras ainda não tomou dois gols numa mesma partida. Sempre tem uma primeira vez. Então, pessoal, quarta-feira promete, porque além de. apesar de tudo isso, eu sigo muito esperançoso. E eu sigo achando que o Internacional vai se classificar em cima do Balmeiras, Palmeiras. O Palmeiras não a... tomou das bolsas, das 2019? Eu acho que não, cara. Isso aí é uma péssima estatística, né? É, tô... Mas um a zero da pena. Eu tô, é eu tô, bem, eu tô bem assustado, na verdade. Mas enfim, é, eu não aguento mais aqui, enquanto a gente vai gravando ali, tem pessoal brigando na rua. É, dois caras de ver... Um cara de vermelho, <risos> num carro <risos> vermelho. Cara, é é minha vida, hoje eu tô só a guria que empurrou o Marcelo Rossi infelizmente é... vai, vai, é uma piada mesmo vocês podem, ai, olha lá ele fazendo piada com gente que tem problema mental, fiz mesmo fiz mesmo, hoje eu tô só a mulher que empurrou o padre, eu tô bem louco mesmo, irritado pra caralho hoje, desculpa o palavrão aí Spotify, não nos banam, por favor tá, Lucas Colar, considerações
1: finais, eu vou dar o gabarito pra quarta-feira, posso? Eu vim do futuro posso afirmar o Inter sai ganhando 1x0 gol do Paolo Guerreiro. Final do primeiro tempo, 38. Uma bola enfiada do D Alessandro. O Guerreiro sai cara a cara com o Everton. Caixa, 1x0. Vamos para o intervalo. 1x0, confiante. tá indo para os pênaltis. Só que aí o Inter vai voltar daquele jeito do intervalo, né? Tu sabe como. É, com a bunda lá atrás. Especulando contra-ataque para matar o jogo. Vai dar uns 17 do segundo tempo, cruzamento pra dentro da área, gol do Palmeiras, gol de um zagueiro, gol do Davis sei lá. Aí entra a ambulância, me tira do estádio, né, e daí vamos seguir a previsão. Então a um, né, o Odair vai chamar do banco de reservas o Nonato, vai chamar o Rafael Sobis e vai chamar... O Parede? Ele vai chamar o Parede, é óbvio. Pode ser, vai chamar o Parede então, vai chamar os três. E aí, numa jogada aos 41 do segundo tempo, Rafael Soares alça para dentro da área e Rodrigo Moledo de cabeça. 2x1, Inter. Aí vamos abafar, vamos abafar, vamos abafar. Não vai ter jeito. 2x1. Apito Rafael Traço. O Inter ganha pela primeira vez com o Traço no apito. Ganha com dois gols feitos no Palmeiras pela primeira vez em 2019. Vamos aos pênaltis. E aí, brilha ele, né? Marcelo Lomba vai pegar duas cobranças: uma do Dudu e uma do Daverson. E nós vamos ganhar de 4 a 2
0: cara, teve um jogo, não vamos lembrar, acho que foi Inter e Corinthians ano passado, que a gente teve aí uns três ou quatro casos de pessoas que passaram mal dentro do estado do Beira-Rio. E então, pessoal, assim, ó, tomem seus remedinhos na, na quarta-feira, já vão se ajeitando. Eu, pai, eu, eu, às vezes, eu acho que, sério, pessoal eu fico muito agitado, quem me conhece sabe, quem convive comigo sabe, é muito difícil de me acalmar, tem dias que eu choro por nada e os negócios do Inter me tiram totalmente do, da cabeça, eu fico louco e até o desacelerar demora. Então, assim, ó, pessoal, é, tomem seus remédios vão calmos pro estádio, tomem um negocinho se vocês não estiverem tomando remédio né? se vocês puderem pra se acalmar ou não, sei lá o que vocês vão fazer frezem, mas enfim não tem como ser ateu quando a gente vê a escalação de Santiago Trellis. Tem, um, tem que se apegar a alguma coisa. A um Deus, a uma religião, a Nossa Senhora do Gol Cagado. Sei lá, alguma coisa a gente tem que se apegar. Porque às vezes o Internacional é isso aí, né? O Internacional às vezes é um boleto que tá louco pra nos irritar. Mas a gente vai conseguir pagar ele, sem dúvida nenhuma, Lucas Colar.
1: Isso aí. Mas vai dar tudo certo. Vamos sobreviver a tuas, vamos chegar na semifinal. E aí a gente vai gravar um podcast na quinta-feira já irritados com a possibilidade de reservas no Clássico Granal do sábado. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó, se venceu o Palmeiras e vai vencer, não, não é.
0: eu caguei pra quem vai jogar o Granal no eu sábado, a gente jogo. pode escalar só sócio pra jogar no Granal no sábado, não tem problema, eu quero passar na Copa do Brasil, eu quero muito a semifinal da Copa do Brasil e quero as quartas da, 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 da Libertadores, por quê?
1: Porque nós vamos pegar o Flamengo na Copa do Brasil. Vai é ser o seu tu sabe, né, que vai ser o Emelec. vai ter Mengão, Oba-Oba, Jesus, né, Jorge Jesus. Vai ter o Gabigol, vai ter o Arrascaeta, né? Então vai dar o vai Baoba, dar vai dar Emelec, vai ser Inter Emelec nas quartas da Libertadores.
0: Cara, e vai ser Inter Emelec nas quartas da Libertadores e não dá, não, não tem chance de ser Inter e Palmeiras de novo na semifinal? Sim, Sim né? Porque daí o Palmeiras vai tirar o, provavelmente o, o outro time lá, né?
1: Palmeiras e Godoy Cruz e Grêmio e Libertar é o chaveamento. Então o pro,
0: provavelmente Palmeiras. vai ser, provavelmente o, o Palmeiras vai eliminar o Godoy Cruz. Né? E eliminar, o, depois já. o libertar e daí é isso aí, vai jogar contra o Inter na semifinal é o tema de guerrinha agora né? vai eliminar não, já tá eliminado o Godoy Cruz <risos> porque esse que é o problema né o problema do ruim que tu insiste é que uma hora o ruim faz gol, uma hora o ruim marca pessoal, um abraço para vocês Lucas Colar dá tchau porque eu já dei tchau
1: porque eu tô muito irritado e acelerado, tchau tchau e vamos ganhar quarta-feira, fiquem tranquilos e era isso